0: Buenos días a todos, esto es todo sobre el marketing jurídico. Como ya sabes, este es el primer podcast sobre marketing para abogados en español. Mi nombre es Joaquín Casanovas y lidero este proyecto que se llama Blue Law Market y que está especializado en el asesoramiento a despachos de abogados en todo lo que tiene que ver con su estrategia, la estrategia general del despacho y la digital del despacho. Te recuerdo que tenemos habilitado un blog donde puedes suscribirte eh, la página de donde podrás encontrar un montón de contenido en blulomarket.com. También puedes acceder al grupo privado de Facebook, que se llama Revolución Jurídica, y puedes acceder a través del enlace blulomarket.com barra grupo Facebook o buscándolo directamente eh, en la red social. También finalmente te quiero hablar de, bueno, pues de la nueva plataforma de formación para el sector jurídico centrada en temas de gestión, de marketing, de marketing online, de marketing offline, de gestión de despachos sobre, bueno, pues también herramientas etcétera 24 horas al día 7 días a la semana 365 días al año con un montón de cursos de vídeo etcétera y todo esto por solo 10 euros al mes el objetivo de esta plataforma es acercar todos estos conceptos que ya están siendo muy implementados en otros sectores y llevártelos a tu despacho para que lo utilices que los practiques que los aproveches etcétera y sobre todo eh, bueno, pues no pierdas la oportunidad de crecer con las mismas técnicas que se están utilizando ya en otros sectores. Te recuerdo, transformalegal.com. Te esperamos y vamos ya con el episodio de hoy. Todo sobre el marketing jurídico, episodio 92. Buenos días a todos, esto es Todo sobre el Marketing Jurídico. Como ya sabes, este es el primer podcast sobre marketing para abogados en español. Mi nombre es Joaquín Casanovas y lidero este proyecto que se llama Blue Law Market y que está especializado en el asesoramiento a despachos de abogados en todo lo que tiene que ver con su estrategia, la estrategia general del despacho y la digital del despacho. Te recuerdo que tenemos habilitado un blog donde puedes suscribirte eh, la página donde de podrás encontrar un montón de contenido en blulomarket.com. También puedes acceder al grupo privado de Facebook se llama Revolución Jurídica y puedes acceder a través del enlace en blulomarket.com barra grupo Facebook o buscándolo directamente eh, en la red social También finalmente te quiero hablar de bueno, pues de la nueva plataforma de formación para el sector jurídico centrada en temas de gestión, de marketing, de marketing online, de marketing offline, de gestión, de despachos, sobre, bueno, pues también herramientas, etcétera, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, con un montón de cursos, de vídeo, etcétera, y todo esto por solo 10 euros al mes. El objetivo de esta plataforma es acercar todos estos conceptos que ya están siendo muy implementados en otros sectores y llevártelos a tu despacho para que lo utilices, que los practiques, que los aproveches, etcétera. Y sobre todo, eh, bueno, pues no pierdas la oportunidad de crecer con las mismas técnicas que se están utilizando ya en otros sectores. Te recuerdo, transformalegal.com. Te esperamos y vamos ya con el episodio de hoy. Buenas tardes a todos. Este es un nuevo episodio del podcast, eh, todo sobre el marketing jurídico. Eh, en esta ocasión, una vez más, tengo el placer eh, de contar con, conmigo aquí, eh, en este podcast, y para todos vosotros, con Isabela Galeano. Eh, eh, bienvenidos también a todos los que nos estáis eh, viendo en, en vídeo, porque esta, esta emisión, de, esta grabación del, del episodio eh, la voy a, vamos, la vamos a lanzar también en, en vídeo, como la, como la anterior. Y como digo, bienvenida Isabela. Eh, la verdad es que es todo un placer el tenerte aquí con, con todos nosotros una vez más. Eh, sé que, bueno, pues ha sido complicado, entre comillas, eh, por, por por la carga de trabajo que al final eh, tienes, por la carga de trabajo que también tengo yo, pero, pero la verdad es que, bueno, yo sabía que esto iba esta, esta entrevista la íbamos a tener sí o sí porque, porque creo que bueno la, la, la vez anterior estuvo súper bien y, y yo creo que tienes cosas súper, súper interesantes que contarnos, Isabela. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Joaquín. Realmente muchas gracias por esta presentación. Me hace mucha ilusión que me hayas vuelto a invitar al podcast, así que encantada,
0: bueno, pues para si hay alguien que todavía no te conozca, eh, muy brevemente eh, cuéntanos un poco quién eres eh, y a qué te dedicas.
1: Mira, pues eh, me llamo Isabela Galeano, soy abogada, eh, especialista en temas de legal tech e innovación legal. Eh, también tuve un podcast, hace un año así empecé con un podcast, pero sobre todo ahora lo que más me dedico es a la enseñanza universitaria de temas legales y al portal jurídico que lancé hace unos meses donde compartimos contenido original sobre Legal Tech Innovación Legal.
0: Bueno, pues sobre esto eh, me gustaría un poco que, que centráramos un poco la, la conversación. Eh, yo creo que estuvimos, tuvimos nuestra, nuestra charla hace, pues, unos cuantos meses ya, como cuatro o cinco meses aproximadamente. Y bueno, yo sé que has estado haciendo muchas cosas, pero, pero háblanos un poco, ¿qué haces, qué es qué es este, qué es este portal? Eh, cuéntanos un poco, eh, bueno, ¿qué, qué, ¿cuál fue un poco el origen y qué has estado haciendo desde la última vez? Porque la verdad es que, bueno, yo creo que muy interesante, muy interesante para todos los que nos estén todos los que nos estéis escuchando desde luego para mí lo ha sido entonces cuéntanos un poco qué has estado haciendo
1: mira si te acuerdas un poco la última vez que hablamos eh, intentábamos dar una visión práctica sobre esto del legal tech me pediste que te recomendara algunos libros y realmente yo que estoy muy metida en estos temas que estoy 24/7 trabajando sobre ellos me di cuenta que no hay así como una fuente a la que le pudiera decir a la gente mira ves aquí que vas a tener toda la información que quieras, podrás estar actualizado, eh, ver cuáles son las novedades del sector, cómo se puede aplicar, qué están haciendo otras personas. Y dije, es que vamos, esto es lo que tengo que hacer yo. Había ya empezado con el podcast, si os acordáis, os conté que, que después de trabajar una vida muy tradicional en el derecho, me mudé a Estados Unidos, un poco me lié la mano a la cabeza y fui a Estados Unidos para ver todos los cambios que estaban pasando en el sector. Ahí es cuando empecé el podcast, pero decidí dar este salto a la parte digital pero por escrito y creed de technologies
0: Ajá. Muy y entonces
1: bien. este portal nace como una idea para realmente compartir eh, conocer lo que yo sabía y lo que estaba investigando con abogados de todo el mundo un poco para dos cosas para que sea un centro estratégico de debate donde cualquier abogado pueda ir a informarse sobre lo que está pasando y, mira, recibimos cantidad de mensajes, eh, de abogados que nos hacen preguntas, que les interesa el contenido y, por otro lado, la otra gran pata eh, que me impulsa a desarrollar de Technologies es esta misión de inspiración. Mm. Tengo clarísimo que se está dando una transformación en el sector legal eh, tremenda a todos los niveles, aunque es verdad que va a diferentes velocidades y a todo el mundo le agita igual, pero creo que esta parte de esta transformación pasa porque haya cada vez más abogados que entiendan qué es esto de la innovación y qué pueden hacer ellos y sobre todo centrándonos en un contenido que es fácil de leer y muy práctico. Esta es la idea que también defendemos eh, con tu podcast y que hemos estado comentando y si quieres podemos hablar más de ello. Y ahí, en esa parte de intentar dar contenido práctico, estoy haciendo entrevistas a profesionales de todo el mundo. Mira, te digo, hemos tenido gente de Estados Unidos, de Singapur, eh, en Latinoamérica, de México, Argentina, que nos cuentan qué es lo que están haciendo ellos en sus propios equipos legales, eh, en sus propias asesorías jurídicas de empresa o despachos, de comparten su experiencia para que la gente que lo lea de alguna forma vea cuáles son las ideas que están funcionando y pueda aplicarlo a su propio equipo legal. Y es un poco así, bueno, esta, estas ganas de compartir, la verdad.
0: Bueno, pues luego hablaremos un poco de los contenidos, pero, bueno, me gustaría un poco... Eh, pues eh, que, que, que nos dijeras un poco cómo, cómo ha sido el lanzamiento, eh, el, el, lo que es el lanzamiento del, del portal. Eh, no, no sé si hay resultados porque al final es un tema ya más, eh, al final estás, estáis generando contenidos, eh, pues yo no sé si... Bueno, desde luego semanalmente tenéis ya siempre algún artículo, muchas veces eh, hay semanas que incluso tenéis más de uno, eh, aparte de las entrevistas, etcétera. Pero no sé, ¿cómo, cuál es un poco tu percepción en todo este tiempo con respecto, o sea, la, 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 el primer impacto, o los primeros impactos que, que nos puedes trasladar sobre, teniendo en cuenta ya que hay una bueno, pues que ya el lanzamiento ha tenido lugar, han pasado unos meses.
1: Eh... Mira, la primera idea que me venía a la cabeza es que ha sido un poco mucho más de lo que, de lo que me podía imaginar en un primer momento. Eh, realmente no contábamos con un gran presupuesto cuando empiezas muchos de estos proyectos, que al final me siento como una emprendedora, eh, no tienes todos los recursos de los que te gustaría disponer y tiras muchas veces pues, de redes sociales, de tus contactos personales y una de las cosas que ya desde el inicio tenía muy claro es que necesitaba un consejo asesor de profesionales del sector muy potentes que me ayudaran a hacer llegar eh, los contenidos mucho más lejos y ahí he tenido muchísima suerte. Uh -huh. el, ahora mismo el consejo está formado por cinco personas, la mitad son abogados americanos y la mitad eh, abogados españoles, pero eh, de grandes empresas que, que nos están ayudando un montón. Y entonces el lanzamiento, lo que hicimos fue trabajar mucho con nuestras redes sociales y con las oportunidades que te da la posibilidad de crear un negocio digital y a partir de ahí Hemos visto cómo llegábamos a mucha más gente de la que nos pensábamos, a través de que ha habido retweets. Mira, me ha llegado mensajes, por ejemplo, del abogado eh, de la Asociación de Jugadores de Baloncesto de la NBA. Eh, nos ha retuiteado un miembro del Congreso en Paraguay. Eh, o sea, que cosas de personas que no conocíamos, que no eran de nuestro entorno, nos retuiteó también uno de los artículos que hicimos eh, la Associate General Council de Microsoft en Estados Unidos. O sea, Ajá. espectacular. Ajá. Pero para mí, el gran momento eh, más espectacular, aparte del apoyo que he tenido de SADE en todo momento, que es la universidad donde yo también doy clases y que me han ayudado con sus redes sociales, ya te digo un poco, pues yendo a gente... Como tú, te, con el proyecto, yendo a toda la gente que conocía que me pudiera ayudar, pero el momento para mí más espectacular que tuvimos hace un par de semanas fue tener la oportunidad de presentar este proyecto eh, a la asesoría jurídica de Banco Santander. Gloria Sánchez, que es vicepresidenta de la asesoría jurídica y la persona responsable en el banco de todos estos temas de Legal e Innovación Social, aceptó ser miembro del consejo y ahí nos invitó a poder explicar el proyecto al Comité de Transformación. Y fue una experiencia ir a la Ciudad Financiera del Santander, explicarles lo que estábamos haciendo y compartir un poco su visión de cómo lo ven ellos, cómo les afecta el trabajo del día a día, qué están haciendo. Increíble. Ha sido espectacular, de
0: verdad. Sí, no, no, la verdad es que, bueno, ya te, lo, ya te lo he dicho en otros momentos, lo estáis haciendo súper bien, porque además yo creo que una de las cosas que hace que este proyecto sea muy especial y positivo es el, el enfoque global que tenéis o el enfoque global que tiene el proyecto. Es decir, claro, al final es, es asumir que aquí en España hay mucho por hacer que nos podemos, entre comillas, aprovechar de, de todo lo que hay fuera y eso yo creo que supongo que también pues por tu perfil, eso lo habéis entendido muy bien y de alguna manera os estáis nutriendo y, y eso es, es... Se nota el valor, se nota el valor en cada artículo que, es, que escribís, o sea, al final estáis hablando de, de, de realidades en Australia, en Estados Unidos, en Reino Unido, en, en otros países, las personas que, a las que estáis entrevistando pues también eh, eh, son de fuera y uh -huh. no sin menospreciar lo que hay aquí dentro, pero claro, al final... Como que parece que, bueno, oye, si hay cosas que se están haciendo fuera que, que, que de las que podemos aprender, pues es, es natural que se analice y se traiga y se, y se y se mencione, ¿no? Y eso, por ejemplo, yo creo que tu proyecto es de los poquitos, desde mi punto de vista, que lo estáis haciendo así y de ahí el valor, ¿no? Luego ya lo demás, todo los, el tema del, de los impactos, que los retweets etcétera, etcétera, eso es la consecuencia de ello, al final, claro si te estás retuiteando el abogado de la asociación de tal de Estados Unidos es, por, es porque estáis hablando de cosas que se están haciendo allí y a ellos les toca, ¿no? Entonces eso, y eso yo creo que, eh, bueno, pues es un poco el, que es, que el círculo se cierra, ¿no? Pero, pero bueno, mmm, yo, la verdad es que es de los poquitos proyectos ahora mismo de, de divulgación que a mí, sinceramente, me parecen más interesantes, pues sobre todo por eso, ¿no? Porque hay una perspectiva global bastante acentuada y y sobre todo pues para los abogados que a lo mejor desconocemos estos temas, pues también queremos bueno pues nutrirnos un poco de, de todo lo que se está haciendo fuera de España. ¿no? Eh, también me gustaría un poco hablar, porque al final también se tiene la percepción de que todo esto del Legal Tech parece que como que tienes que ser, esto creo que lo hablamos en, en la última charla, pero eh, como que tienes que saber mucho más de lo que, es decir, nosotros tenemos un perfil, yo soy abogado, me puedo conocer temas de nuevas tecnologías y demás pero hay muchas cosas sobre derecho digital, sobre eh, al final la legal tech pues bueno se puede enfocar desde el punto de vista de asesorar en materia de en materia de nuevas tecnologías o trabajar las nuevas tecnologías. Yo estoy más centrado en lo, en lo segundo, ¿no? Pero, pero la parte, digamos, de, de asesoramiento y demás, parece como que tienes que saber, que tienes que ser un mega gurú, incluso tienes que ser informático. Ahora se dice, no, es que tienes que aprender a programar para entenderlo. Bueno, al final, supongo que hay intereses creados. Le dicen, no, tú si no eres técnico, no te metas, déjame a mí que yo te. Pero, ¿a quién va dirigido este portal? Porque sí que es verdad que a lo mejor hay artículos que a lo mejor requieren una formación previa, hay otros que no. ¿Cuál es un poco el público objetivo a los que a los que os dirigís o a que os dirigís?
1: Creo que lo has explicado súper bien, es decir, el Legal Tech es un mundo muy amplio y muy heterogéneo, entonces nosotros de alguna forma cuando salimos, teniendo muy claro que queremos ser este portal de divulgación y centro al que los abogados puedan ir, sabíamos que teníamos que crear un espectro de, de artículos, entonces... Una de las categorías más importantes, y si te soy sincera, es la categoría que más gente lee, es la de Legal Tech Basics. Y ahí tenemos artículos súper sencillos de todos estos grandes conceptos que estamos cansados ya de ver. Blockchain, inteligencia artificial, smart contracts, eh, identidad digital, todos estos conceptos súper grandilocuentes hacemos artículos específicos para aquellos abogados que quieren saber más de estos temas pero no necesariamente han encontrado formación ni son súper techies, ahí les explicamos y también cómo funcionan los algoritmos, qué consecuencias tienen. O sea, esta parte es fundamental para nosotros. Y luego sí que es verdad que siendo un medio de legal tech especializado y en realidad no hay muchos más, tenemos otros artículos que entran en mayor profundidad en, en otros ámbitos como más avanzados y ahí tenemos temas de los que hablamos desde eh, tecnologías disruptoras, cómo funcionan, cuáles son los impactos tenemos una sección que es una de mis favoritas que es Smart Laws, es decir todas aquellas leyes que están impactando directamente a este mundo digital y ahí obviamente hemos tenido algún artículo sobre Sandbox pero también eh, legislación no solo de España sino también de otras jurisdicciones que va a impactar, porque la gracia de esto es como que, como es tan nuevo, los países empiezan a copiar unos a los otros. Mm. Entonces, tienes Estados Unidos que saca una propuesta de ley sobre algoritmos o eh, no sé, la, principios de tecnoética y la Unión Europea saca sus propios principios de tecnoética y se va por los suyos. Y esta parte geopolítica también la analizamos un poco desde el punto de vista de cambios legislativos que van a afectar al sector y que están... En... Y que son la parte fundacional. Y también tenemos otra parte más de transformación digital, que es donde intentamos enfocar, pues, qué cambios eh, han de hacer los equipos legales o cómo eh, llegas de nuevas a esto del legal legalteco, tienes un problema específico y cómo afrontas este cambio, qué es lo que tienes que hacer, porque esto lo hemos hablado y sé que estamos muy alineados ahí pero vemos que el digital tech innovación no pasa por comprarse todos los softwares que haya o empezar a poner la gran base de datos que te haga predicciones o no sé qué o sea muchas veces los cambios que generan mayor impacto son muy pequeños y son más de mentalidad de cómo tratas a tu cliente eh, de cómo gestionas el equipo de la gestión de recursos humanos más que comprar la gran eh, tecnología que vaya a hacer que todo sea diferente
0: uh -huh, uh -huh. y y luego, bueno, un poco lo has, lo has avanzado, las secciones que están generando más interés versus los, los perfiles. Eh, también me gustaría saber un poco cuál, cuál es el, el papel, eh, es decir, el tema de la internacionalización del portal, porque uh -huh. vosotros estáis publicando en español, pero también estáis haciendo cosas en inglés, ¿no? Estáis haciendo, eh, o sea, escribís uh -huh. en ambos idiomas. Eso lo vais a mantener, lo vais a. O sea, ¿cuál es un poco vuestra idea? Porque, bueno, al final, bueno, yo, yo entiendo que, que, que tiene mucho peso y de hecho nos has puesto ejemplos de gente que, que, que os ha apoyado de que no habla español o que habla español, pero no es su lengua, no es su lengua materna, ¿no? Entonces, ¿qué, qué? eso, eso sí que me, me gustaría un poco que, que, que nos contaras un poco cuáles son, cuáles son tus ideas.
1: Nuestro objetivo ahora mismo tenemos más o menos 80% del contenido en castellano y 20% en inglés. Uh -huh. el, la aspiración es tener el portal en inglés y en castellano 100%. ¿no? O sea, uh -huh. que todo el contenido lo hagamos en todos los idiomas, incluso hacer contenidos específicos, porque obviamente hay partes que te afectan más eh, para ciertas jurisdicciones. Es un poco lo que tú decías, o sea al final, ¿qué ha pasado en esta época? Hemos contactado con gente eh, de todas partes. Algunas de las entrevistas que mencionamos al principio y que están a punto de salir son los profesores de Stanford que están trabajando en estos temas. Eh, con el tema de jueces robots entrevistamos al ministro de Estonia que está desarrollando toda esta parte. Claro, esas entrevistas, sí, las podemos traducir al castellano y de hecho lo hacemos, pero la gracia, ya que son en inglés y ese contenido es interesante a nivel internacional, es poderlo compartir en inglés para que llegue al máximo de gente posible. Claro. Y luego tenemos otros artículos que yo le llamo como de alto impacto en los que hacemos entrevistas a abogados, o sea, escogemos un gran tema, por ejemplo, uh, esta vez hemos hecho dos, uno del Día de la Mujer y otro del GDPR Análisis Globales, entonces ahí cogemos tres preguntas que le hacemos a todos los abogados que participan y normalmente son alrededor de entre 10 y 15 abogados de todo el mundo con perspectivas diferentes y cada uno responde a estas mismas tres preguntas uh -huh. y ahí el valor que obtienes para abogados que trabajan aquí pero que trabajan en otros sitios es muy grande porque al final la gracia de esto es un poco que es verdad que el derecho es muy local pero los problemas a los que y los retos a los que nos enfrentamos son muy parecidos en todos los países o sea, todo el mundo busca cómo ser más eficiente cómo conseguir más clientes eh, cómo hacer que su cliente esté más contento, como qué eh, base de datos utilizar para poder prestar mejor asesoramiento y al final las respuestas que se están creando eh, te sirven de cualquier sitio y la innovación sale de cualquier sitio, es alucinante. Hoy, justamente hoy, me ha escrito una abogada de un despacho de Sudáfrica pidiéndome que le dé una conferencia para formar a sus abogadas de allí porque consideran que al final también les aporta valor y son estas experiencias las que te hacen los ojos de verdad.
0: La verdad es que, bueno, está súper está bien y Gracias. yo creo que yo, vamos, además es que, además es un poco lo que decía al principio, que eh, todo ese conocimiento que va, pues eso, ahora me hablas de Sudáfrica, me hablas de, no. al final es, es, bueno, pues es conocimiento que fluye de un lado a otro, que al final tú te vas a nutrir, que mañana vas a lanzar un artículo, que vas a aportar esa, tu, tu digamos, tu perspectiva de lo que se está haciendo en la otra punta del mundo y eso yo creo que a cualquiera que lo lea, pues es indudable que le que le va a aportar valor, ¿no? Bueno, pues eh, un poco para ir terminando un poco la, la charla, eh, me gustaría un poco pues que me contaras o que nos contaras, eh, si no lo has he hecho ya un poco, vuestros planes de futuro. ¿Qué es lo que, eh, bueno, no sé, qué, sobre qué palancas eh, de aquí a no sé, te diría seis meses, te iba a decir un año, pero a lo mejor me dices, uy, un año es dem demasiado pensar, que esto va muy rápido. Pero, ¿cuáles son un poco los proyectos que tienes para, para Technologist y también un poco pues para, para ti, para Isabela Galeano? ¿Qué es, que, que es lo que esperas hacer, qué es lo que quieres hacer y que, que puedas contar? Y si no, pues ya te emplazaré para otra entrevista. <ríe> Cuéntanos un poco, Isabela.
1: Estamos trabajando súper intensamente porque este otoño va a ser increíble y en Technologies aprovecharemos el verano para eh, trabajar en productos que vamos a sacar, eh, productos digitales que vamos a sacar a la vuelta del verano, yo creo que eso va a ser muy interesante también porque nosotros compartimos muchísimo contenido pero queremos que, que ese contenido te lo puedas quedar, lo puedas hacer tuyo, lo puedas eh, estudiar un poco el material de reflexión, ¿no? Nuestros artículos obviamente son divulgativos y de fácil acceso, pero también a veces requieren pues un poco de lectura más meditada, tener un poco de tiempo así y vamos a crear más productos en esta línea, obviamente que continuar creciendo y como te decía ya... Eh, Sacar el portal en versión completamente en inglés es uno de los objetivos que tenemos a medio y largo plazo y yo creo que probablemente pues en unos seis meses o así pues, podamos hacer realidad esta parte y hay ciertos proyectos que van desarrollando al, en el otoño también estaré en un par de conferencias hablando sobre innovación legal, bueno hay una cosa que me hace mucha ilusión también, estoy preparando un un curso online de legaltech con ESADE que también saldrá en octubre. O sea que continuar trabajando muy duro, haciendo más contenido para, para que cada vez más gente entre en este mundo de la innovación, vea que no es tan difícil o que no es tan, no sé, cómo decirlo, eh, etéreo como puede parecer, sino que hay herramientas que realmente pueden aplicar.
0: Fantástico, fantástico Isabela. Bueno pues pues la verdad es que ha sido un auténtico placer. Ella te lo, como te dije al principio de la, de la charla, no me gusta decir entrevista, prefiero decir charlas, sobre todo además con gente como tú que, que al final que te lo pone todo muy fácil y es, es un placer escuchar además pues los, los proyectos que, como, como van saliendo. La verdad es que, bueno, y además creo que te lo mereces porque, porque sabes de lo que hablas y eso y eso se nota, y eso se nota. O sea, que muchísimas gracias, Isabela. Eh, yo espero que podamos, podamos volver a charlar pronto y que sigamos hablando de, pues eso, de los proyectos, de tus proyectos, cómo van avanzando y de la cantidad de valor que, que seguro que vas a aportar en el, en el futuro al, al sector jurídico, no solo aquí en España, sino sino también fuera. O sea, que muchísimas gracias, Isabela.
1: Bueno, el placer es mío y muchísimas felicidades a ti también a, por todos los proyectos que estás desarrollando y sobre todo por el lanzamiento de Laboral Click.
0: Bueno, a ver qué tal, a ver qué tal. Eh, de eso hablaremos en otra, en otra ocasión. <ríe> Muy bien, Isabela, pues muchísimas gracias y, y hasta pronto.
1: Un placer.
0: Gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayas disfrutado con esta entrevista, Isabela Galeano. Te espero, como te he comentado, en blulomarket.com o transformalegal.com. Si te ha gustado este episodio, te pediría, por favor, que dejaras una reseña en iTunes o en iVoox. Nos veremos en el próximo capítulo. Un fuerte abrazo. Adiós.